1: Also wenn die bisherige Schule ein Gegenentwurf äh, zu den Interessen des Schülers war, dann ja. Denn wir stellen die Interessen der der Schülerschaft eigentlich in den Mittelpunkt. Wir sagen, wir müssen ein Ort sein, der optimale Bedingungen fürs Lernen schafft.
0: Wie schafft man denn optimale Bedingungen fürs Lernen?
1: Optimale Bedingungen fürs Lernen ist, dass wir die, die die Freiwilligkeit des Lernens und die Freude am Lernen eigentlich über alles äh, stellen. Unser Ziel ist, dass jeder mit Freude in die Schule kommt und weiß, dass er sinnvolle Sachen macht. Das ist nicht an jeder Schule, an jedem Tag der Fall und wir versuchen das tatsächlich so umzusetzen. Deswegen haben wir keine Klassenräume, wir haben keine Klassenzimmer, wir haben keine äh, Bücher. Ähm, wir haben, nennen uns auch anders. Wir Lehrer sind Lernbegleiter. Die äh, Schülerinnen und Schüler sind Lernpartnerinnen und Lernpartner. Und äh, all diese ja, Voraussetzungen ähm, äh, schaffen wir eben, ähm, damit man selbstverantwortlich lernen kann bei uns.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, bei Ihnen heißen Schüler zum Beispiel Lernpartner oder Klassenarbeiten heißen dann auch Gelingensnachweise. Jetzt könnte man ja sagen, Na ja, meine Güte hat es ein bisschen einen anderen Namen. Aber verändert das wirklich was?
1: Ja, weil es gar keine Klassenarbeiten gibt. Also, es gibt keine Klassenarbeiten. Wir schreiben nicht gemeinsam einen Test, sondern wir machen alles, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Das heißt, ein Schüler kann dann eine, einen Gelingensnachweis schreiben, das ist nimmt. Das ist ein Test, wenn er bereit ist, den zu tun, wenn er sagt, ich habe das Thema jetzt kapiert und ich schreibe den Test jetzt. Das heißt, es schreiben nicht alle zur gleichen Zeit, äh, am gleichen Tag äh, den gleichen Test, sondern ein Schüler sagt, ich habe das Thema kapiert, ich möchte mich abprüfen lassen. Und dann ist es auch kein Problem, wenn er das nicht äh, nachweisen kann. In dem Fall ähm, äh, kann er den nochmal nachlernen und macht dann einige Tage später den Test nochmal.
0: Sie benutzen in dem Brand 1-Gespräch auch ein ganz interessantes Wort oder einen interessanten Vergleich, wie ich persönlich finde. Sie vergleichen das so ein bisschen mit Mensaessen und Buffet. Wie, wie passt das zusammen mit dem Thema Lernen?
1: Also wenn... Äh Neue Eltern oder neue Kinder an unsere Schule kommen, dann gibt es erstmal, oder auch neue Lehrer, einen, einen Vortrag ähm, über unsere Haltung. Die Haltung ist unsere ist unsere Grundlage. Wir haben gemeinsame Leitbild entwickelt. Äh, die Basis ist Anstand, Selbstverantwortung und Willen. Dann haben wir vier Säulen. Wir gehen respektvoll mit Mensch, Tier und Material um. Wir äh, machen alles dafür, dass jeder selbstständig lernen kann. Jeder hilft mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Und wir sind mit dem Herzen dabei. Und damit man das versteht, mache ich jemand ein Gleichnis mit dem Essen. Wenn ich dann von Essen rede in dem Vortrag, meine ich das Lernen. Wir Lernbegleiter sind dafür zuständig, dass der Tisch ordentlich gedeckt ist, dass alles sauber ist, dass man Lust kriegt an dem Tisch zu essen. Wir richten das Buffet her und wir können ganz genau erklären, wie was schmeckt, wer, wo welche ähm, Zutaten dabei sind, äh, welche Nährstoffe in den Nahrungsmitteln sind. Ich kann ganz genau beraten, was für dich das Richtige ist. Aber wir nehmen niemanden, sperren dem den Mund auf, stopfen das Schnitzel rein und stopfen mit dem Kochlöffel nach und sagen, ist doch fein, weil der wird nie eine Freude am Essen haben. Und deswegen lernen wir lieber, wie man sich das Essen am besten herrichtet, so dass es richtig gut schmeckt.
0: Was man im Podcast ja leider nicht sehen kann, ist, wie es bei Ihnen aussieht. Und da muss man sagen, in der Brand 1 sieht man auch Bilder davon. Architektonisch sieht das wirklich kaum wie eine Schule aus, eher wie ein hippes Startup, also ich sag mal eher aller Google oder Facebook. Ähm, macht so Architektur auch was mit den Menschen? Die Schüler müssen sich ja sogar die Schuhe ausziehen und auf Socken unterwegs sein bei ihnen.
1: Ja, auf Socken oder auf Hausschulen, ja, richtig. Aber ähm, ja, der, der Raum als Pädagoge ist entscheidend. Ich sitze jetzt hier gerade in einem Lernatelier, in dem man eigentlich nur flüstern darf. Zwei Schülerinnen holen jetzt gerade äh, irgendwelche Sachen, weil sie am Nachmittag noch Club haben. Schauen mich erstaunt an, weil ich laut rede. Aber hier ist jetzt gerade niemand. Und in den Lernatelier. Es ist immer herrlich leise, da, da hört man nichts. Ähm, wer, eine, wer konzentriert arbeiten will, der sitzt hier im Lernatelier. Wer kooperativ arbeiten will, mit jemand sprechen, der geht auf den Marktplatz. Wer für sich ähm, äh, Informationen besorgen will, kann es entweder hier draußen im Gang, wo die ganzen Kopien und Vorlagen und Spiele und so weiter da liegen, oder er geht in den digitalen Lernraum auf unsere digitale Lernplattform Dealer und holt sich dort die Materialien und lernt damit. Das kann er übrigens nicht nur hier in der Schule machen, das kann er auch in Ferien machen oder wenn er sonst wo unterwegs ist.
0: Jetzt gibt es ja aber sicher auch Leute, die sagen, Moment mal, so wenig Kontrolle, Schüler, die nur auf Socken durchs Gebäude laufen oder auch in Hausschuhen und so viele Freiheiten, das kann doch gar nicht funktionieren, das nutzen Schülerinnen und Schüler doch einfach nur aus. Ja,
1: genau, das sagen ganz viele. Und dann verweisen wir auf zwei Sachen. Erstens, schaut euch unsere äh, Vergleichsarbeiten in Lehrer an, wenn Deutschland so stehen würde wie wir, dann wären wir ganz weit vorne. Und wir sind jedes Mal in Vergleichsarbeiten weit, weit überdurchschnittlich gut. Und zweitens kommt vorbei und seht, wie, wie stressfrei das Ganze zugeht und wie viel Motivation die die Kinder an die Arbeit gehen. Keiner will nichts sein im Leben. Wir müssen nur optimale Bedingungen bieten, dass jeder was werden kann. Und die optimalen Bedingungen sind nicht, alle zur gleichen Zeit, also im gleichen Raum zu sitzen, in eine Richtung zu gucken und das machen, was vorne einer vorsagt. Weil so ist das Leben hinten dran auch nicht mehr. Egal, ob du studierst, ob du arbeitest. Ähm, sie mussten jetzt ihr Interview mit mir auch äh, selbstständig planen. Äh, und hat auch Ihnen keiner gesagt, du musst jetzt auf den Knopf und den Knopf drücken. Das müssen Sie selber wissen. So müssen unsere Schüler auch selber wissen, was zu tun ist.
0: Was ich besonders spannend finde, ist, dass Sie offenbar nicht unbedingt immer so ein Verfechter von anderen Lernformen und von alternativer Pädagogik waren. Es gibt einen schönen Satz von Ihnen im Text der Brand 1, dass Sie Achtklässler immer als potenzielle Problemfälle gesehen haben.
1: Ja klar, ich habe die, die ganz normale Schule auch erlebt, so wie es alle anderen auch erlebt haben. Ich habe im Jahr 2005, wurde ich hier Rektor, im Jahr 2007 habe ich den, den Film im Fernsehen gesehen, in dem sie gezeigt haben, die Achtklässler selbstständig lernen. Und ich habe gesagt, das kann nie sein, das ist gelogen. Ich habe mir den Film dann besorgt, das war Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Kahl, der übrigens versprochen hat, dass er demnächst auch zu uns kommt und jetzt hier den Film weiterführt. Und als ich es damals gesehen habe, habe ich gedacht, der lügt, es kann nicht sein. Ich musste es erst selbst sehen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich verstehe auch, dass die Radiohörer jetzt sagen, es kann nie und immer funktionieren. Ich kann das voll nachvollziehen. Man muss es hin, man muss hingehen und sich das angucken.
0: Deswegen sprechen wir ja auch drüber und ich habe es vorhin auch schon kurz angesprochen, wie so viele Schulen auch im ländlichen Raum ist ihre Schule damals von der Schließung bedroht gewesen und in solchen Situationen erkennen ja dann viele Menschen vor Ort, dass das echt eine Abwärtsspirale sein kann. Dann gibt es oft Demonstrationen und auch Petitionen, aber Häufig ist es so, retten lassen sich viele Schulen dann doch nicht. Zurückbleiben dann häufig frustrierte Menschen und natürlich Leute vor Ort, die so ein bisschen den Glauben auch an die Politik verlieren. Bei Ihnen hat es aber geklappt. Sie haben einen Ausweg gefunden. Wie hat es denn funktioniert?
1: Ich habe die grundsätzliche schon wenn man was will, gelingt alles. Wir hatten einen sehr einsichtigen und großzügigen Gemeinderat und vor allem unser Bürgermeister an der Spitze der Georg Eble, der... Er, er, ist logischen Argumenten zugänglich, was für Politiker nicht unbedingt, äh, sonst üblich ist. Und das, so ist unser ganzer Gemeinderat, den konnten wir die Sachen erklären, was eigentlich Sinn macht. Und wenn man, wenn man dann was Sinnvolles macht, dann hat man auch den entsprechenden Unterstützer. Bei uns im ländlichen Bereich sowieso. Wir haben vielleicht ein bisschen einfachere Strukturen, ähm, wie jetzt in großen Städten. Das heißt, bei uns ist wirklich noch viel, viel, viel möglich und, ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass uns das alles ermöglicht wurde. Wir haben keine Etats, bestimmte Becher, und wenn wir es brauchen, dann kriegen wir es halt. Und wenn ich am Ende des Jahres Geld zurückgebe, weil ich es nicht gebraucht habe, wird mir deswegen auch nichts gestrichen fürs nächste Jahr.
0: Aber man muss vielleicht ehrlicherweise sagen, Sie haben auch ein bisschen einen Vorteil, denn bei Ihnen konnte der Bürgermeister noch ein paar Millionen für eine Sanierung ausgeben in Mecklenburg oder vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwo im Ruhrgebiet ist das vielleicht gar nicht möglich. Ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Bei uns gibt es auch Städte und Gemeinden, die sagen, wir haben kein Geld für die Bildung. Die bauen aber drei Kunststraßenplätze hin und dafür ist Geld dann da. Man muss beim Geld immer überlegen, für was gibt man es aus, für was ist es da und für was ist es nicht da. Und wenn dann die Schule halt ganz am Ende steht, dann ist eben das die falsche Politik. Weil, die, weil, weil Wissen ist unser ist größer Rohstoff, den wir haben. Und wenn wir wenn in dem Bereich verderben, ist es für ganz Deutschland schlecht.
0: Was ich mich persönlich auch frage und äh, gefragt habe, als ich den Text auch gelesen habe, gerade weil sie auch an der staatlichen Schule arbeiten, dürfen Sie das überhaupt so frei und konventionslos?
1: Ja, klar. Das darf ich schon. Meinesfalls am Anfang schon Standortvorteil, dass wir ein bisschen abgelegen sind. Wir sind weit weg von Stuttgart. Aber inzwischen hatten wir auch Besuche in Stuttgart und wir wissen jetzt sehr wohl, was wir machen. Und äh, was wenn es funktioniert, funktioniert Ich muss halt Ergebnisse nachweisen. Solange wir in den Vergleichsarbeiten so gut wie dabei sind, ist da auch wenig ungemacht zu erwarten. Es steht auch nirgends geschrieben, dass man Klassenzimmer haben muss. Und da muss man einfach auch mal unsere Landesregierung äh, loben, ähm, die die Gemeinschaftsschulen auf den Weg gebracht haben. Und das ist ist ganz klar, alternative Benotungsmöglichkeiten haben die uns gegeben und wir nutzen den Rahmen, den die uns gegeben haben, sie natürlich mutig aus.
0: Das heißt, dieses Gemeinschaftsschulmodell, was in Baden-Württemberg eingeführt worden ist, das haben Sie so ein bisschen genutzt als Windschatten?
1: Richtig, genau. Also wir hatten schon vorher angefangen damit und das war für uns ein Katalysator. Als Sie das gemacht haben, das war damals die grün-rote Landesregierung, die es eingeführt hat, das hat richtig Schwung gegeben.
0: Wenn man jetzt mal genauer hinschaut in diesen ganzen Schulbereich, dann sieht man, dass es mittlerweile in Deutschland eigentlich ziemlich viele Schulen gibt, die neue und auch innovative Konzepte umsetzen. Aber es ist irgendwie auch auffällig, dass es oft einzelne Menschen sind, so wie Sie, die für den Wandel sorgen. Braucht man denn im deutschen Schulsystem so ein wenig Eigensinn, um solche Änderungen dann durchzuboxen?
1: Ja, um es zum ersten Mal durchzusetzen, braucht es schon Eigensinn. Ich würde mal hoffen, dass wir irgendwann auch eigensinnige und mutige Politiker kriegen, die wirklich dann solche Sachen dann auch mal von oben her steuern. Das es war ansatzweise da vor vier, fünf Jahren, da ist natürlich wieder sehr viel mit, mit der Wechsel der Re- Regierung wieder weggefallen, weil es, es ähm das Bildungsressort wieder in, in CDU-Hand ist, Sie wieder andere Schwerpunkte setzen, es wäre schön, da wird es mal einer richtig durchziehen. Und, und zwar bis die Erfolge dann auch eintreffen, weil die sind eben leider noch nicht da.
0: Sie haben aber auch offensichtlich keine große Angst vor großen Entscheidungsträgern oder Politikerinnen und Politikern. Es gibt so eine Anekdote, dass Ihr Bürgermeister Sie mal unterm Tisch äh, treten musste, um Sie ein bisschen wieder zur Raison zu bringen.
1: Ja, aber ich sehe das ja... Ich sehe, das ist nicht so tragisch. Also ich sage halt dann meine Meinung und ähm, ich, ich bin ja auch in, zwar nur Kommunalpolitiker, und nur bei den Freien Wählern. Wir sind wir sind der Verein des gesunden Menschenverstandes und ich sage mir halt, egal wem gegenüber, muss man seine Meinung sagen dürfen. Ich war vor drei Wochen beim Ministerpräsidenten Kretschmann eingeladen und da durfte man ganz frei seine Meinung sagen. Da musste mich auch niemand treten. Ähm, ich glaube, es liegt, liegt nicht unbedingt jetzt an mir, es liegt vielleicht an denen, die 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 nicht die Größe haben, eine andere Meinung anzuhören.
0: Jetzt sieht es ja so aus, als wäre Ihr eigenes freieres Schulkonzept doch ziemlich erfolgreich, vor allen Dingen für den Ort. Es ziehen wohl auch extra Leute wegen der Schule tatsächlich zu Ihnen, also Familien, die ihre Kinder dann zu Ihnen bringen wollen. Und in vergleichbaren landesweiten Tests, das haben Sie auch schon angesprochen, da schneiden die Schülerinnen und Schüler der Alemannenschule oft ziemlich gut ab, viel, viel besser als der Durchschnitt. Da könnte man doch sagen, alle Gemeinschaftsschulen sollen jetzt so werden wie Ihre, oder?
1: Also erstens muss nicht jede Schule gleich werden, wenn auch Schulen sind individuell, so wie Menschen auch individuell sind. Nicht jeder hat wie bei uns einen Öko-Bauernhof, einen pädagogischen vor Ort. Dafür haben andere ganz andere tolle Sachen. Aber jeder sollte mal in seiner Gegend umschauen, was bei ihnen möglich ist. Es gibt auch weiß der Schule in Karlsruhe, mit der wir kooperieren, die ganz tolle Konzepte hat, aber aber kein Bauernhof neben dran hat. Dafür haben die wieder ganz andere Sachen. Aber was schon stimmt, dass viele Schulen vielleicht mehr über den Tellerrand rausschauen sollten. Dass die Schule mehr ist als, als die paar Gebäude, in denen man ist, sondern es gibt viele interessierte Firmen oder viele Institute. Wir können zum Beispiel nicht mit der mit Universität zusammenarbeiten, da es bei uns zu weit ist, oder mit Leipzig arbeiten wir zusammen, aber das ist dann mehr digital und mit der Hochschule für Medien in äh, Stuttgart, mit dem Herr Professor Dr. Thyssen, äh, mit dem wir viel äh, Kontakt haben, aber ich glaube, jeder kann diese Kontakte knüpfen, Egal wo man ist, schon jeder muss sein eigenes Profil machen, aber möglich wäre an jeder Schule viel. Und man sieht es auch, bei deutschen Schulpreisen sind ja ganz kleine Grundschulen, die den ersten Platz belegt haben. Das sind also tolle Schulen dabei, die ganz schlechte Bedingungen haben. Ich glaube, an den Bedingungen liegt es nicht.
0: Also Sie sagen, man soll einfach so ein bisschen mal auch um sich rumgucken und Dinge einbeziehen, die man da nutzen kann. Bei Ihnen zum Beispiel gibt es ja offensichtlich eine ziemlich starke Aluminiumindustrie. Und da kann man dann auch mal schauen aus Ihrer Perspektive, ob die nicht irgendwie Geld geben wollen.
1: Ja, es geht nicht mehr ums Geld ähm, wir, wir Früher sind wir nie reingekommen in die Firma. Inzwischen findet ein, ein, ein großer Teil des Technikunterrichts in den Lehrwerkstätten der Aluminiumwerke von statt. Wir haben gerade letzte Woche eine, eine neue Kooperationsvereinbarung vereinbart und haben Pressefotos gemacht für unsere Zusammenarbeit. Da geht ganz viel. Früher wussten die Schüler gar nicht, was da drin gemacht wird. Inzwischen kennen die sich da aus. Das ist für die ein zweites Zuhause. Und letztendlich ist es für die Aluminiumwerke auch gut, wenn sie dann tolle, tolle Mitarbeiter kriegen unsere Schule.
0: Jetzt gibt es aber natürlich auch Leute, die sagen, oh Vorsicht, Vorsicht, das ist doch aber ein privatwirtschaftliches Unternehmen und das darf man nicht vermischen mit einer Schule.
1: Pff, warum nicht? Also als ich aufgewachsen bin auf dem Dorf, da konnte ich noch hinten beim Schlachthaus reingucken, wie ähm, geschlachtet wurde. Ich bin mit dem Bauer auf, ähm, ähm, aufs Feld gefahren, um Kartoffeln zu ernten. Ich war bei der Autowerkstelle beim Schweißen zugeguckt. Ist heute alles nicht mehr möglich weil wegen vielen Sicherheitsvorschriften das geht nur noch, wenn wir offizielle Kooperationen eingehen. Ich sehe es schon als als Aufgabe der Schule, sich da Rein zu
0: Jetzt haben wir eine ganze Weile mehr als 15 Minuten schon über Ihre Schule gesprochen und über das, was so in der Vergangenheit passiert ist. Aber gibt es auch eine Sache, an der Sie gerade arbeiten, wo Sie sagen, das ist so mein nächstes Ziel, das will ich noch schaffen im Jahr 2020?
1: Ja gut, wir sind in einer gymnasialen Oberstufe dran, Sie wir implementieren. Aber was ich noch mehr haben will, ich, möchte, ich will, dass wir uns noch mehr Freiheiten nehmen, dass wir den schon alles umsetzen, was im Bildungsplan ist, aber das auf ganz andere Weise. Ich stelle mir, mein Traum ist doch im künstlerischen Bereich, dass Sie irgendwo ähm, einen Bereich haben, wo Kinder mal ein, zwei Wochen an einem künstlerischen Projekt dranbleiben können, ohne sich von sonstigen Unterricht belasten äh, zu lassen. Vielleicht haben wir noch mehr selbstverwaltete äh, Gebäude oder so, ich mir so Grillhütten vor, die die Schüler selbst verwalten können, wo sie sich zurückziehen können, wo sie ähm, ihr Zusammenleben äh, besser planen können. Da gibt es schon noch viele Vorstellungen, die ich noch gerne hätte. Noch mehr Bewegungsmöglichkeiten, noch mehr Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen und Betrieben. Und, und, mein, und mein ganz großer Traum ist, dass das, was wir jetzt schon haben, wir haben Lernhelfer, das sind Leute von außen, Senioren oder Ingenieure oder ähm, Hausfrauen, ähm, die und die mit Kindern bei uns lernen, dass wir das noch weiter ausbauen, ähm, dass die, die kommen kostenfrei in die Schule. Für die ist das toll, für uns ist es das toll, äh, dass die das machen. Da sehe ich noch ein Riesenpotenzial. Es gibt ja auch den Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und das wollen wir bei uns umsetzen.
0: Wie sich eine eigensinnige Idee positiv auf das Leben von Hunderten Schülerinnen und Schülern und auch auf die Region auswirken kann, das hat uns Stefan Rupana erklärt. Herzlichen Dank, Herr Rupana. Dankeschön. Und damit ist es auch für mich schon wieder Zeit für die Verabschiedung. Denn die Bonusfolge endet hier an dieser Stelle. Tatsächlich verfliegt die Zeit immer, habe ich das Gefühl. Aber keine Sorge, das bedeutet ja auch irgendwie, dass bald schon die nächste Folge und damit das nächste Thema ansteht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wisst ihr ja gern sagen. Ich bin Christian Bollert und sage an dieser Stelle Tschüss und bis bald.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.